0: Привет, с вами Анна Балсуновская. Мы продолжаем с вами говорить Младшие школьники. Главная потребность младших школьников учиться и получать удовольствие. Они часто с восторгом ходят в школу, принимают участие во внеклассных занятиях. И это происходит благодаря тому, что у них появляются насыщенные отношения со сверстниками, лучшие друзья, компании. И вот это именно быть частью компании становится очень важным. Им важно добиваться успехов в школе и в разных своих увлечениях. Если это становится невозможным, потому что никто, например, им не помогает в том, чтобы преуспевать, не будет на тренировке, например, то они могут терять интерес и попадать в сложное эмоциональное состояние. Более того, ребенку важно, чтобы его вот эти занятия, которые они для него являются ценными, не были заменены на общение с родителями. Например, если вы пытаетесь вводить какое-то индивидуальное время для общения с ребенком, например, час в день или еще что-то. Условно говоря, для него начинают быть совместные с другими детьми во время какие-то хобби и какие-то тренировки становятся важнее, чем контакт с родителями. В этом смысле друзья и увлечения больше, чем мама с папой. Понимание этого, принятие этого может вам помочь правильно позиционировать и, может быть, не обижаться на этот счет. Ребенок хочет сохранять свой привычный распорядок дня, даже если приходится сокращать время общения с кем-то из родителей. В этом смысле очень часто то, что бывает на приеме, когда родители говорят о том, что вот ребенок не хочет взаимодействовать там, например, с папой в свои какие-то часы там, вместо того, чтобы пойти на тренировку по футболу. И это очень понятно, потому что ребенок может любить футбол, потому что там есть его друзья, там есть команда, там сплоченность, ощущение контакта, поддержки. И все это очень ценно и важно. И это в некотором роде постоянство, которое есть в тренировках, это защита от стресса, от негативных чувств, и выброс энергии. Если поставить себя на место ребенка, станет ясно, что для него это какое-то место, как отдушина. И если вдруг ему приходится пропускать, например, свои тренировки футбольные или игры, то, конечно, он чувствует, что это несправедливо. И может начать злиться на родителей за то, что ему приходится их пропускать. И может еще меньше ходить, контактировать с человеком, который злится. Ну, В общем, мы получаем круговую порогу. В этом смысле родители тоже могут сердиться и обижаться на ребенка. Но можно попытаться побыть взрослыми и найти какой-то компромисс. Например, если вам хочется ну, вот это время проводить с ребенком, оно, допустим, ваше там единственное время, которое у вас есть. Вы можете отвести его на тренировку, можете посмотреть за его игрой, можете после тренировки его куда-нибудь свозить с ним пообщаться. То есть можете включить тренировку в свое время, которое было вами обозначено как совместное. Как помочь ребенку начать с вами разговаривать? Разговаривать – это вообще не самая простая история в нашей культуре. Но мы обычно ограничиваемся вопросом «как дела?», и на этот вопрос никто обычно не хочет отвечать, кроме как слова «нормально». Поэтому я предложу вам какой-то более удачный список вопросов, которые вы можете задать младшему школьнику, чтобы он мог вам что-то про это рассказать. Например, вопросы могут быть такими. Что интересного было сегодня на уроке природоведения? Или что смешного сегодня было в школе? Или а что твой лучший друг показал тебе на перемене? Или какую-то... Книгу вы читали уроки литературы или какую историю вы слушали на уроке истории или во что ты играл сегодня или что тебе понравилось сегодня больше всего. Кроме того, очень важно говорить ребенку какие-то общие слова о том, что он для вас важен. Например, «я сегодня о тебе думала» и «когда я, например, работала». Или когда ко мне там пришел коллега, я показала твои фотографии, рассказала о том, что ты очень здорово играешь в футбол, и что ты очень много тренировался для того, чтобы у тебя так здорово получалось». Также полезно спрашивать ребенка совета в тех вещах, которые для него важны, которые для него интересны. Ну, например, если ребенок там любит музыку, можно спросить у него, а чтобы мне такое послушать. Вот, или чтобы мне такое посмотреть. Или если он читает книгу, например, «Гарри Поттер», да, сейчас запоем дети в этом возрасте, младшие школьники читают, можно узнать, а что там сейчас происходит. Да? То есть и каждый, каждый день, условно говоря, вы можете продвигаться по сюжету, даже не читая книгу, вам будут рассказывать о том, а что сейчас происходит. В этом возрасте дети уже понимают, что выражать чувства может быть небезопасно, потому что эта информация может быть использована против них. И поэтому напрямую о чувствах они говорить уже не хотят. И поэтому также мы можем использовать какие-то общие фразы. Например, люди иногда сердятся, а иногда очень любят друг друга. И порой они одновременно и сердятся, и любят друг друга. И тогда мы ребенку предлагаем вот эту двойственность, которая живет в нашей психике, и про то, что может быть и то, и другое одновременно. И у нас нет необходимости разговорить ребенка. У нас есть необходимость просто дать ему возможность подумать о чем-то и может быть что-то предположить или сказать что-то. Важно очень не пытаться решать проблемы ребенка, если он с ними приходит сразу же. То есть важно попробовать дать ему направление для мысли. Ну, то есть если они поссорились со своим там лучшим другом, то это не про то, что нужно ему сказать о том, что давай-ка мы позвоним лучшему другу и извинимся перед ним. да. Можно поговорить о некоторых детях, которые иногда ссорятся, потому что очень сердятся, но они все равно очень хотят вернуть все, как было. И может быть они тогда испытывают разные сложные чувства, и как будто бы не хочется быть первым этим детям, кто извинится, и так далее. То есть можно рассказывать эту историю про какого-то совершенно другого, чужого ребенка, и ваш ребенок точно что-то в этот момент будет слышать, что-то понимать. В этом возрасте все еще важное место занимает игра, поэтому игровая терапия все еще работает. То есть если вы хотите посмотреть, чем живет ваш ребенок, вы можете обратиться к методу игровой терапии, можете понаблюдать за игрой ребенка, принять участие в игре ребенка, и много чего нового узнать о том, что в нем такое происходит, какие чувства в нем борются, чем он живет. Бывает полезно также рассказать про свой опыт. Я тут вспоминаю книжку, когда мама была маленькая. Очень забавная книга, как раз ориентирована на дошкольников. Где есть истории про маму, которая тоже сталкивалась с разными чувствами. И таких книг на самом деле много. Можно вспомнить Ивана Володыша Шмилева, который написал целый большой цикл про лето Господне, да? то есть там, где он тоже рассказывает про разные периоды своего детства, и там он сталкивается с разными чувствами, с радостью, с большим горем от потери близкого человека, и с, со страхами, и с разными разными переживаниями, то есть таких книг много, с ними можно понемножку знакомиться и знакомить ребенка, и в том числе свои истории о том, как это было у вас, тоже могут помогать, то есть здесь важно не проводить прямую аналогию, а просто рассказать о том, что что, например, когда-то мама пообещала взять меня на выходных кафе мороженое, а потом вдруг у нее поменялись планы, она сказала, что мы не пойдем, если бы ты знала, как сильно я сердилась на нее. Вот. И эта история вполне может сделать, например, злость допустимой, если вдруг какие-то договоренности нарушаются. Правда, в этот момент злость допустима, и мы понимаем, что вот мы рассказали об этом ребенку. Важно, что иногда дети могут выражать что-то не словами. Это зависит скорее от характера. Альтернативой и серьезному такому вот разговору о чем-то может стать просто совместное времяпрепровождение в ходе которого вы просто будете вместе, и ребенок будет чувствовать вашу поддержку просто от того, что вы совместно что-то делаете или вы для него что-то такое делаете. И в принципе это пространство совместного времени очень важное, потому что оно создает то место, в котором ребенок может быть и может куда вам что-то сказать, если вдруг ему понадобится. Как может быть структурировано подобное? Дошкольники любят регулярность, постоянство. Но вообще не только дошкольники, все любят постоянство. И в этом смысле, если вы выделите время, которое будет постоянным, это будет хорошо. Например, Гарри Лендред рекомендует выделять такое время один раз в неделю. То есть на протяжении часа быть доступной для ребенка всего лишь один раз в неделю, в один и тот же день, в одно и то же время. Если у вас есть более частые возможности время подобным образом выделять, то прекрасно. Это будет особое время для ребенка. Это время, в которое больше никто не присутствует в общении, то есть никаких мам, но ну, никаких других родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер и так далее. Это время, которое полностью отдается ребенку. И в это время можно прогуляться, можно пособирать листья, если дело идет осенью, можно поиграть во что-то, можно послушать музыку и потанцевать, сделать коллаж, поиграть во что-нибудь в парке, покормить уток, голубей, просто сделать что-то ради удовольствия. Если ребенок играет в видеоигры, можно поиграть с ним в видеоигры. Если он чем-то увлечен, можно присоединиться к тому, чем он увлекается. Если он любит конструкторы, например, к конструкторам. Если к коллекционированию, можно к коллекционированию. Ну, в общем, посмотреть, что интересно ребенку. Что еще есть важного, кроме совместного времени? Есть еще маленькие вещи, которые мы можем делать. Это показывать свою любовь какими-то способами. Например, это могут быть записки-сюрпризы, которые содержат в себе, например, маленькую смешную картинку, которую вы можете нарисовать. Или, может быть, текст на тему того «Я люблю тебя от и обратно. Эта картинка может быть засунута куда-нибудь под подушку, под тарелку с едой, завтраком, в кармашек куртки, на зеркале в ванной. В общем, в самых-самых разных местах. Можно делать разные маленькие предметы, которые будут ребенку напоминать о том, что вы его любите. В этом возрасте, например, дети могут быть в восторге от колечка из конфетной фольги, которую можно свернуть ну, буквально за пять секунд. В этом смысле это не должны быть какие-то дорогие вещи. Это что-то, что вы придумали прямо сейчас. Искусство оригами тоже может вам на многие-многие недели обеспечить просто колоссальный успех. Можно нарисовать ребенку на руке какую-нибудь типа татуировку, может быть со смешным чем-нибудь или со словами «я люблю тебя». И если он захочет, он может вам такую же нарисовать, если вы согласитесь. Голосовые сообщения, которые вы можете ему отправить на тему того, что вы любите его, в какой-нибудь WhatsApp, и он может это слушать много-много раз. Тема коробочки для поцелуев все так же активна. Да? Кто-то знает это как поцелуй в ладошку или поцелуй в кармашек, когда вы даете ребенку с собой поцелуйчик, и он его хранит, и всегда может к нему обратиться. Это может быть какой-то особый код, как, который вы придумали, например, жест какой-то или что-то секретное, какое-то движение, которое будет означать ⁇ Я люблю тебя ⁇ И когда один его, например, показывает, другой отвечает. Это могут быть какие-то забавные имена, которые прозвище, которые вы друг другу даете, и детей это часто радует всякие причудливые имена. Это может быть песенка, которую вы придумаете, в котором будет часто использоваться это придуманное прозвище ребенка или его имя или еще что-то. Ну, просто какая-то очень простая песенка, которая может быть очень для ребенка приятной просто потому, что вы ее поете про него. Это может быть дневник развития вашего ребенка. Вы можете такое вести, где вы будете записывать что-то про ребенка, какие-то его фразочки или какие-то его успехи или еще что-то, что-то важное про него. И если вы об этом расскажете ребенку, он будет видеть, как вы каждый день заносите что-то, для него это будет очень-очень приятно, и он в этом сможет тоже чувствовать себя очень уверенно. Что нам еще важно здесь? Нам важно помочь ребенку наладить общение со сверстниками. И в этом смысле очень часто родители задаются вопросами на тему, можно ли ребенку там смотреть всякие блоги, которые дети активно смотрят в этом возрасте, можно ли играть в игрушки, в которые дети играют в этом возрасте, всякие там Майнкрафты, например. Потому что, ну, правда, блогеры так себе не особенно интеллектуально блещут и не самое, конечно, хорошее времяпрепровождение, но родители боятся, что если ребенок будет на это все подсядет, то он станет частью культуры потребления и это, конечно же, не сделает его личностью. И это очень тревожит родителей. Многие хотят детям это запретить. Но, с другой стороны, ребенку важно смотреть, читать и так далее все то, что делают в его среде. То есть то, что читают в его классе. Если в его классе дети читают Гарри Поттера, ребенку важно читать Гарри Поттера. Если в его тусовке дети смотрят какого-то блогера, ему важно смотреть какого-то блогера. Просто для того, чтобы не быть исключенным, не быть белой вороной. Это возраст, когда нам очень важно сформировать вот эту идею: Я вместе с кем-то, я вместе с коллективом. Я думаю, что если вы вспомните в вашем детстве, как это было. Наверняка вы видели детей, которые исключены из коллектива. Насколько им было дискомфортно и тяжело. То есть не стоит подвести этому вашему ребенку. И если вы в своей семье Достаточно интеллектуально развиты, читаете книги, смотрите хорошие фильмы, разговариваете об интересных умных вещах, учитесь, ходите на лекции в театр, в консерватории. Ребенок в какой-то момент тоже начнет и эту часть жизни воспринимать просто через вас, потому что это является важной частью вашей жизни. Но сейчас для него важнее то, что происходит в его маленьком сообществе, и научиться принадлежать этому сообществу важнее, чем то, насколько интеллектуально это сообщество. Ну, в принципе, насколько интеллектуально может быть сообщество десятилеток. Важно, чтобы вы не противоречили своим принципам, да. то есть если что-то нет, то точно нет, но было бы здорово, чтобы ваши принципы были достаточно гибкими, то бы мы не перешли к авторитаризму.